0: Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je veux remercier Element Vet qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Element Vet est d'améliorer le bien-être, le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure. Je vous recommande Element Vet. Et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHOUCHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par Maréco et Haiku. Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par de Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Après le tout petit Yorkshire, place à un géant aux allures de gros nounours. Nous allons découvrir dans le groupe 2 des molossoïdes un chien sauveteur en mer, j'ai nommé Le Terre-Neuve. Au micro aujourd'hui, vous entendrez Sophie, grande experte de cette race de chiens qui en élève depuis plus de 20 ans sous la fixe Ukaya Forever. Vous l'avez déjà peut-être croisé sur un ring avec ses pandas Oui, j'ai bien dit panda car elle a jeté son dévolu sur des terres neuves bicolores. Ils sont tous noirs et blancs. Toute la famille de Sophie est impliquée dans la vie quotidienne de l'élevage. Son fils Matisse et sa fille Chloé participent à toutes les activités. Brossage, entraînement, sortie, nursery, nourrissage et concours de beauté. D'ailleurs... Mathis et Chloé concourent eux-mêmes en Junior Handling et ils s'imaginent déjà devenir vétérinaires ou bien éleveurs, enfin dans tous les cas, un métier en rapport avec le monde canin. Peut-être vous demandez-vous si les terre neufs participent toujours au secours des nageurs en péril Et savez-vous comment l'entretien régulier d'un Terre peut lui éviter des problèmes de santé Et enfin, savez-vous qu'il faut suivre attentivement leur croissance Dans un instant, Sophie nous dira pourquoi et comment il y a un sujet que je n'avais encore jamais abordé ici sur Chou Podcast, et qui concerne l'organisation du travail dans un élevage. Sophie va nous éclairer à ce propos et nous parler des stagiaires, des apprentis à qui elle transmet sa passion. Tous sont impliqués dans le suivi rigoureux et l'attention particulière dont chacun de ces 21 chiens bénéficie au quotidien. Alors, allez-vous aussi vous laisser séduire par ce géant au cœur tendre
1: donc, je m'appelle Sophie, j'élève euh, des Terres euh, sous la fixe, euh, Ukaya Forever depuis plus de 20 ans. C'est vraiment une, une passion dont j'ai fait mon métier depuis 13 ans maintenant. On est en Bourgogne, euh, en Saône-et-Loire plus
0: exactement, à, à Buxy. D'accord, et alors est-ce que tu peux bah, nous raconter d'où te vient cette passion pour les chiens Est-ce que c'est vraiment de ton enfance ou c'est arrivé après
1: non, c'est vraiment une passion qui date de l'enfance. Euh, on a toujours eu des chiens à la maison, on a, j'ai toujours été hyper passionnée par les chiens, ça c'est une certitude. Et euh, j'ai eu mon premier Terre-Neuve à l'âge de 10 ans. D'accord. J'ai été élevée avec des bergers allemands. Et j'ai eu, donc mon premier chien était un Shih Tzu, donc rien à voir avec le Terre-Neuve. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour le Terre-Neuve euh, en lisant euh, une revue animalière. J'ai tout de suite été convaincue que c'était le chien qu'il me fallait. Au grand désespoir de mes parents qui trouvaient ça complètement inadapté euh, vu la taille des chiens et mon jeune âge. Et à mon entrée en sixième, euh, donc j'avais sauté euh, une classe et étant de fin d'année, j'avais presque deux années d'avance. Donc j'avais demandé à mes parents euh, de m'offrir un terre-neuve à la fin de mon année de sixième si je réussissais à avoir les félicitations du conseil de classe les trois trimestres. Donc j'avais mis la barre plutôt haut. Et à la fin de l'année, euh, ils, ont été... ils avaient complètement déjà oublié euh, cette promesse, mais euh, pas moi. Et ils ont donc été euh, obligés de m'offrir euh, ce premier Terre-Neuve euh, qui a été euh, le début de cette grande histoire. Et c'était un mâle ou une femelle C'était un mâle euh, tout noir qui s'appelait Liago, avec lequel j'ai fait mes premiers pas au travail à l'eau au départ. Et comme d'habitude, dans, dans la vie, il y a toujours un petit coup de pouce du destin. Mes parents étaient, ils sont toujours d'ailleurs opticiens, donc ils avaient tous les deux un, un magasin d'optique. Et un jour, on a quelqu'un qui est rentré dans le magasin pour demander des, des dons pour une tombola. Et en lui demandant quel était son projet, etc., et pourquoi il, il organisait cette tombola, on a appris qu'il montait un club de travail à l'eau de Terre-Neuve. Donc forcément, euh, il est reparti avec la moitié du magasin, déjà d'une, et puis euh, c'est comme ça que, qu'on a commencé à aller dans un club. On est devenu très amis avec le président de ce club de travail à l'eau, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui nous a amenés pour la première fois en exposition canine. Parce que moi j'avais mon terre neuve, et l'histoire aurait pu s'arrêter là, j'avais mon neuve, j'étais la petite fille la plus heureuse du monde, je me baladais avec mon chien... Mais ça aurait pu s'arrêter là, sans, sans le, ce coup de pouce du destin, puisque suite à ça, j'ai commencé à faire des, des expos, euh, et puis l'engrenage. Donc très jeune, tu as commencé ouais, les
0: expositions et tu as tout oui. appris sur le tas. Oui, j'ai tout appris sur le tas. J'ai commencé euh, en faisant du junior handling. Euh. Est-ce que tu as eu un mentor, à un moment donné, dans ce... enfin, quand tu étais jeune, quelqu'un qui t'a tout appris, ou pas forcément
1: Alors un peu plus tard, oui, euh, quand j'avais 14-15 ans, parce que... En fait, euh, les choses se sont enchaînées très rapidement. Quelque chose qui a été décisif, ça a été mon premier championnat de France, donc en 1995, en donc euh, j'avais à, à peine 11 ans. Où Là, j'ai rencontré euh, pour la première fois un terre blanc et noir, puisque comme beaucoup de monde, j'étais... J'étais très inculte et donc pour moi, le Terre-Neuve était noir, mon premier Terre-Neuve était noir. Et cette année-là, au championnat de France, il y avait une, une Terre-Neuve blanche et noire qui était d'ailleurs championne du monde, qui était une magnifique chienne et je suis tombée amoureuse de cette variété. À la suite de ça, mes parents m'ont acheté ma première femelle, Terre-Neuve blanche et noire, qui a été importée du Canada puisqu'à l'époque, il y en avait très très peu en France. Et cette chienne, elle est encore aujourd'hui euh, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de la plupart de mes chiens, et elle oh. fait partie encore de toutes mes lignées. D'accord. Elle s'appelait Maple, qui veut dire euh, érable en anglais, et qui est donc le, le symbole du Canada. Ben oui. Voilà.
0: <rire> et alors, tu disais que plus tard, il y a eu cette une personne qui t'a
1: voilà, et donc euh, à partir de là, euh, les choses se sont enchaînées rapidement. On a eu cette première chienne, et puis on en a eu un deuxième, et puis une, un troisième, pardon. Et on a commencé à faire des expositions, et euh, j'ai effectivement pu rencontrer euh, des éleveurs de renommée internationale, et euh, notamment euh, Manlio Massa de l'élevage Cayuga. Euh, avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps et qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses et qui
0: est devenu mon mentor, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est important d'avoir dans la vie des gens comme ça qui, te, Tout à fait. qui t'apprennent des choses et qui te, t'élèvent. Quoi. Alors dans l'élevage, euh, c'est
1: aujourd'hui un de mes, un de mes regrets euh, quand je vois le monde de l'élevage actuel. C'est que je pense que le, le, le mentoring n'est pas assez présent et les nouveaux éleveurs devraient effectivement plus s'entourer d'anciens pour apprendre et faire les choses bien, mm. ce qui n'est pas toujours
0: le cas malheureusement. Mm, mm, mm. Oui, et puis il y a une sorte d'impression peut-être pas de compétition, mais du coup les gens, l'entraide, c'est compliqué, beaucoup de jalousie. De... Voilà, c'est un milieu qui est très compliqué, l'entraide est
1: toujours compliquée au sein d'une même race. Voilà, moi j'ai une histoire un petit peu particulière, puisque quand j'ai commencé, j'étais qu'une enfant, et j'avais donc, euh, j'ai un parcours très atypique, et j'ai été vraiment... Euh, prise sous l'aile de certains éleveurs. J'ai cité Manlio Massa, mais euh, il, y en a, il y en a plein d'autres, hein, notamment Patrick et Maria Bogart de l'élevage Twillingate en, en Belgique, qui m'ont beaucoup aidé à l'époque et dont la vie est encore très importante pour moi
0: aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est très important de pouvoir demander un avis extérieur et pas de regarder que par son prisme. Et je trouve que c'est une forme d'intelligence, c'est une maturité de demander voilà, l'avis de personne de confiance, bien sûr, mais pour toujours Aller plus loin et toujours euh, s'améliorer. Quoi. Toujours travailler euh,
1: mm. dans l'intérêt de la race avant tout.
0: Exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire dans un premier temps, parce qu'on n'arrête pas de parler de cette race, du Terre-Neuve, de ce chien géant, donc tu vas peut-être pouvoir nous décrire euh, le Terre-Neuve Ce fameux Terre-Neuve. Alors
1: effectivement, euh, c'est un chien XXL qui peut peser euh, jusqu'à 75 kg pour les mâles. Il faut compter une bonne cinquantaine de kilos pour les femelles et entre 70 et 80 kilos pour les mâles. Donc C'est un chien géant qui mesure entre 66 et 80 cm au garrot. Le Terre-Neuve, c'est un mi-ours, mi-chien. Il a une silhouette qui est très reconnaissable. C'est un chien puissant qui se déplace avec beaucoup d'aisance et de fluidité, malgré son poids. Donc Il fait partie du groupe 2 de la famille des molossoïdes. C'est un chien qui a une ossature et une tête massive un museau relativement court, des petites oreilles tombantes. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des yeux qui reflètent la douceur. Son e- L'expression du Terre-Neuve est très caractéristique de la race. Et enfin, ils ont une fourrure très dense, très épaisse et très douce au toucher. Donc il existe euh, en France et dans tous les pays euh, de la FCI sous trois couleurs. Le noir, qui est la couleur la plus connue. Le marron, chocolat. Et le blanc et noir. Aux USA, le gris est également reconnu, il ne l'est pas en Europe, tout simplement parce que c'est une couleur qu'on appelle de dilution, qui peut entraîner euh, certains problèmes de santé, notamment l'alopécie des gènes dilués, donc avec euh, des, des, manques de, des manques de poils à certains endroits. Donc ce n'est pas une couleur qui est reconnue en Europe à cause de ça.
0: D'accord, ok. Et donc oui, en parlant de, de couleur, donc toi tu t'es spécialisé dans ton élevage sur les terre noir noirs et blancs bicolore.
1: Exactement. Moi, j'élève principalement des terneux de blancs et noirs, qui est ma couleur de prédilection. Alors, par choix euh, esthétique, déjà, c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur et je les trouve euh, tous euh, plus jolis les uns que les autres, mais euh, ils ont un caractère un petit peu différent aussi. Euh, souvent, les blancs et noirs sont des chiens qui sont plus sensibles, plus proches de l'humain, plus actifs, plus joueurs, et c'est un tempérament qui me, qui me correspond plus que certaines lignées de noir où on a des chiens qui sont plus pâteaux et qui, sont, qui vont être plus placides avec les années. Ah
0: oui, d'accord. Je ne pensais pas que la couleur allait changer. Si, les caractères sont, sont différents selon, selon les lignées. Ok. Et alors, est-ce que le terneuve a des particularités physiques propres
1: à la race Alors oui, il a, il a des par- particularités physiques, euh, notamment euh, les, les, les pattes palmées, et une fourrure imperméable. Alors, ce, toutes ces caractéristiques, elles sont liées forcément à sa fonction primaire, qui, était, qui est euh, d'être un chien de, de sauvetage en mer.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines
1: Alors, le Terre-Neuve est un chien qui est originaire euh, du Canada, de l'île de Terre-Neuve, comme son nom l'indique, qui aidait au départ les, les pêcheurs de morue à tracter les charges lourdes euh, sur les embarcations, et euh, au fil du temps qui est devenu un auxiliaire euh, de sauvetage en mer euh, parce qu'il allait euh, tout simplement euh, recueillir euh, les personnes qui tombaient euh, des embarcations. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un
0: chien de traction à la base. Et comment tu dis le Terre-Neuve en anglais Newfoundland. Voilà, d'où ton petit pa- ta petite pancarte à l'entrée. Exactement. C'est en
1: 1815 que les premiers Terre-Neuve ont été importés en Europe, mais essentiellement euh, en Angleterre. Il y avait très, très peu de sujets en France à, à cette époque-là. Et euh, il faudra attendre quand même 1962 pour que le club français du chien Terre-Neuve euh, soit fondé par Monsieur Fréminé-Henri. Le, le Terre-Neuve est devenu, euh, par contre, très populaire dans les années 90, essentiellement euh, grâce à son image en fait, de sauveteur en mer.
0: Ah oui, dingue. dans les années 90, il y a eu vraiment, un, a un eu vraiment
1: une explosion de la race, ouais.
0: Ok. D'accord, bah, très clair. Et alors, c'est un chien de travail. Alors, est-ce qu'il doit passer un examen comme le TAN afin d'être l'offre ou pas
1: Alors, déjà, on va expliquer ce qu'est le TAN. Donc, le TAN, euh, test d'aptitude naturelle. Concernant le, le, le Terre-Neuve, il y a deux possibilités, soit une épreuve à l'eau, où le, le chien doit vraiment montrer son attrait pour l'élément liquide, soit une épreuve de trait qui est faite au choix par le propriétaire. Mais euh, malheureusement, ce TAN n'est pas obligatoire pour être inscrit au LOF. Ce TAN est seulement obligatoire pour les cotations et les championnats. Mais un chien qui est confirmé n'a pas besoin du TAN. Uniquement un chien qui va être homologué champion de France ou recommandé par le club de race. Par contre, oui, pour ce type de récompense-là, le TAN est obligatoire et fort heureusement
0: d'ailleurs. Mmh. Toi, du coup, il passe le TAN Oui, bien sûr. Mmh. Et qui le, le fait passer
1: Alors, c'est des testeurs du club de race, donc il y a trois épreuves. Une épreuve d'allure, où le chien doit pouvoir montrer les trois allures pas trop égalo, Une épreuve de caractère, qui est très importante, où on vérifie euh, l'associabilité du chien. Et une épreuve donc, de travail pur, euh, enfin de travail, c'est pas bien compliqué non plus, hein, mais euh, donc il y a une petite épreuve, soit de trait, soit à l'eau. Concernant le Terre-Neuve, euh, tout grognement est sanctionné par la note de zéro,
0: qui est éliminatoire. D'accord. Parce que pour d'autres races, euh, ce n'est pas le cas
1: Alors, je ne sais pas si pour d'autres races, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, en Terre-Neuve, on doit, on doit vraiment euh, sélectionner des sujets qui ont un caractère stable. Et ça, c'est, c'est vraiment primordial dans la race. C'est un chien qui a vraiment été sélectionné pour être au service de l'homme mmh. de par ses fonctions de, de, de sauvetage. Et on doit conserver
0: euh, vraiment ce côté gentil et sociable dans cette race-là. Mais ça, on va en parler justement un peu plus tard. Et en parlant de chiens de travail, est-ce que toi, tu travailles tes chiens à l'eau alors,
1: c'est un vaste débat, le, le travail chez le Terre-Neuve. Nous, on, on travaille à l'eau vraiment pour, pour le plaisir. Tous nos chiens vont à l'eau régulièrement. Et ce qui me tient à cœur, c'est de vraiment conserver les aptitudes de ce chien. Ça va avec, euh, avec la sélection au niveau de l'élevage. Il est hors de question de sélectionner des chiens qui sont uniquement destinés à de la beauté. Je défendrai toujours le, le beau et bon chien. On travaille pas assez par manque de temps, bien évidemment, on peut pas être partout, on fait beaucoup beaucoup de concours de, de beauté, donc on a du mal à être sur tous les fronts. Mais en tout cas, tous nos chiens ont les aptitudes pour le faire et j'ai plusieurs bébés de la maison qui, qui travaillent avec leur propriétaire avec brio et qui nous représentent sur les concours de travail. Après, en parlant du travail à proprement dit sur le Terre-Neuve, il y a vraiment deux grandes lignes. Le travail à l'eau, qui est donc un, un, un sport canin, une activité canine sous l'égide de la SCC et donc de la KUNS, de la, la commission de, de sauvetage à l'eau, mais qui ne sont pas orientées vers une finalité opérationnelle. Le but, c'est vraiment de, de mettre en évidence les capacités intellectuelles et physiques du chien et de se faire plaisir. Donc, il y a des concours qui sont organisés, mais c'est toujours à un but vraiment ludique et loisir. Après, il y a la, la FMCSA, qui est la Fédération des maîtres chiens sauveteurs aquatiques, qui, eux, ont des objectifs complètement différents, euh, vraiment rendre le binôme opérationnel, c'est-à-dire ils sont axés aussi bien sur la formation du maître que du chien. Donc eux travaillent vraiment pour que le Terre-Neuve soit une race reconnue d'utilité publique, ce qui est encore très loin d'être le cas
0: en France à l'heure actuelle. Mm-hmm. Et est-ce que justement, voilà, j'allais te dire, en France, est-ce qu'il est beaucoup utilisé comme chien de travail Alors malheureusement
1: non. Il y a quelques années, donc la, la fédération arriver à avoir quand même des terres neuves en poste-plage toute la saison. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et euh, on retrouve vraiment de temps en temps euh, des terres neuves qui sont là euh, sur les démonstrations nautiques, ce genre de choses, euh, notamment euh, à, à Bandol euh, ou un petit peu euh, en Normandie, mais c'est vraiment très, très épisodique. Et trop à mon goût d'ailleurs.
0: Et sinon, dans quel pays le Terre-Neuve euh, est encore utilisé en sauvetage Alors à ma connaissance,
1: le seul pays en Europe où le Terre-Neuve est reconnu d'utilité publique, c'est l'Italie. Où là, ils sont utilisés, euh, notamment quand il y a des, des grosses crues, euh, ce genre de choses, euh, des inondations. Les Terre-Neuve sont souvent euh, appelés euh, comme, comme auxiliaires de, de, de travail. Évidemment, toujours en, avec un binôme humain informé hein.
0: mmh. Oui, c'est intéressant. Je n'aurais pas pensé forcément à l'Italie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a pas mal d'élevage en Italie Pas plus que ça.
1: Hum. Il y a sûrement des gens qui se sont battus pour, pour cette reconnaissance et qui étaient assez influents
0: pour, pour
1: arriver à leur fin.
0: Et est-ce que tu connais d'autres races qui sont utilisées pour le sauvetage en mer
1: Alors, je ne vais pas me faire des amis, mais je vais quand même le dire. <rire> Là, on parle vraiment de, de travail à l'eau et de discipline sportive. À la base, il n'y avait que le Terre-Neuve et le Lantire, qui est le cousin du Terre-Neuve. On a autorisé, il y a quelques années, les Golden Retriever, Labrador et ce type de chien là où effectivement, on peut comprendre, c'est des chiens rapporteurs qui aiment l'eau également. Il y a de, beaucoup d'utilisateurs qui se sont tournés vers le Golden à la place du Terre-Neuve parce que bah, c'est moins lourd, moins difficile à éduquer. On en parlera tout à l'heure. Euh, donc, ça pouvait avoir un sens. Aujourd'hui, il y a de nombreuses races qui sont reconnues pour le travail à l'eau. Alors, ça me fait un petit peu euh, lever les yeux au ciel, mais euh, notamment euh, le berger allemand, euh, le bouvier bernois, le canet corso le caniche royal, euh, le chien d'eau portugais, le Saint-Bernard, le bosseron, le berger australien. Donc, ce sont des races qui n'ont rien à voir avec le travail à l'eau. Alors, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on dénature complètement la fonction primaire du chien. Un berger australien, pour moi, c'est un chien de berger. Alors certes, il a, les, il a sûrement les capacités intellectuelles de, de, de le faire, mais euh, les capacités physiques ne sont absolument pas les mêmes que sur un Terre-Neuve. Notamment, le, le, le Terre-Neuve a quand même un physique qui est adapté à la nage et à l'attraction et une endurance qui est aussi liée à son physique. Donc euh, aujourd'hui, on, on, on a mis... Euh, Tout un tas de races dans cette discipline sportive. On se retrouve sur les bords de concours de travail avec des chiens qui sont complètement gelés à la fin des épreuves parce qu'un berger allemand allemand ou un berger australien n'ont pas le poil imperméable. Et ne sont pas du tout destinés à ça, primairement.
0: Ah oui, pas adaptés. Et puis quand on voit toi tes chiots là, quand tu me les as montrés, qui tout de suite ont la, comment tu dis la prise, la prise au bras, oui, la prise est, au bras, fait. qui est innée. Et ça, je pense que c'est important aussi dans la mâchoire. Est-ce que ces autres chiens, ils ont cette prise au bras Sûrement pas. Sur le terre-neuve, il y a
1: effectivement des capacités qui sont innées et que je que je tiens à préserver dans mes lignées, c'est-à-dire des, des chiots qui dès tout petit, prennent le bras à terre, mais qui le feront de la même façon quand on les mettra à l'eau à travailler pour ramener une victime inanimée par exemple, mmh,
0: qui ont la puissance pour
1: et pouvoir ils ont la puissance Tracter un humain Un Terneuve est capable de tracter un Zodiac avec 5 à six personnes dedans, sans aucun problème. J'aimerais bien voir un, un caniche royal faire la même chose, mmh, par mmh, exemple. Mmh. Mais euh, ça fait partie des, des, des races autorisées.
0: Il y a des races autorisées, il y en a oui, qui les il y a des races ça.
1: autorisées. Toutes les races que je viens de te citer, elles sont vraiment autorisées par la Commission nationale de sauvetage à l'eau. Et chaque année, cette liste s'étend à mon grand désespoir, et c'est pour ça que je commençais en disant je ne vais pas me faire que des amis, parce qu'il y a certainement mmh. des gens qui travaillent à l'eau avec ces races-là qui ne vont pas être contents de mes propos, mais voilà, pour moi, il euh, y a quand même, chaque race a des particularités physiques et intellectuelles qu'il faut conserver, mmh. euh, et un chien de berger euh, n'est pas un chien de sauvetage à l'eau, comme, comme un Saint-Bernard euh, n'a rien à faire dans un concours de travail à l'eau, selon moi. Voilà. Alors moi, je défendrai toujours ma race euh, contre vents et marées, ça c'est certain. Jusqu'à mon dernier souffle, soyez-en sûrs.
0: <rire> Alors maintenant, on va passer à la partie que tout le monde attend aussi. Quel est son caractère, son tempérament, même si je suis bien euh, enfin, consciente que chaque individu a son propre caractère. Donc là, on va faire des généralités, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui sont propres à la race, qu'on peut mettre en avant sur le tempérament euh, du terre
1: oui, il y a vraiment des choses qui sont vraiment spécifiques à la race. Tu as pu t'en rendre compte par toi-même en venant ici. Ce qu'il faut vraiment mettre en avant sur le Terre-Neuve, c'est son côté sociable. Pour moi, c'est une race qui est tellement facile à vivre au quotidien, qui est sociable avec ses congénères. On peut vraiment leur mettre n'importe quelle espèce. Il n'y a jamais aucun souci. Ils peuvent vivre avec des chats. Il n'y vivre... a pas d'instinct de prédation. C'est vraiment des chiens qui sont gentils et qui n'ont normalement aucune agressivité. Quand on a un terneuve et qu'on se balade, il euh, n'y a pas ce côté angoissant qu'on peut avoir quand on promène euh, un chien qui, qui est réactif envers les congénères, où on est toujours sur le qui-vive, parce que qui on va croiser en face Avec un terneuve, on peut croiser à peu, près, euh, à peu près n'importe qui, même un chien réactif, puisque comme eux ne le sont pas, ça décontenance souvent euh, le chien euh, qui, qu'on croise, et il y, y a rarement des soucis. C'est un côté, euh, ça a un côté apaisant. Le terneuve, c'est vraiment une race qui est apaisante dans le quotidien.
0: Ok, oui, parce que souvent, on dit ça en fonction de leur social et tout, mais là, vraiment, le terre neuf c'est inné en lui. Enfin, oui, il c'est est... inné. Ouais. C'est, comme c'est... le Cavalier King Charles, en voilà, dire. Voilà,
1: pareil, version nounours, pareil. Mm. C'est un chien qui est dévoué à l'homme, sûrement trop d'ailleurs, mais euh, c'est difficile de lui faire perdre confiance en lui. Mm,
0: mm, mm. Et au niveau de son activité physique, parce qu'on dit que c'est un chien de travail, donc qu'est-ce que ça nécessite comme dépense pour que le chien il soit épanoui alors, ce n'est pas un chien qui nécessite
1: beaucoup de dépenses physiques. Par contre, c'est un chien qui a besoin qu'on passe du temps avec lui. Peu importe ce qu'on fait avec, mais ce n'est pas un chien qui aime la solitude. C'est un chien qui est proche de l'humain. Et donc, peu importe ce qu'on lui propose, mais il faut lui proposer des choses. Voilà. Le, le Terre-Neuve a besoin de, de contacts rapprochés avec, avec sa famille. Il vaut mieux un chien euh, qui vit dans une famille avec peu de terrain mais euh, qui va prendre le temps de s'en occuper plutôt qu'un chien qui va vivre dans un, dans un terrain de 5000 mètres carrés où il va être tout seul toute la journée et où personne ne va lui accorder d'intérêt. Il ne sera pas heureux comme ça.
0: Très affectueux,
1: tactile. Très affectueux, toujours en demande. Euh, collant, très collant.
0: Peau de colle. Peau de colle.
1: <rire> Aboyeur Non, très peu. C'est un chien qui est très patient, euh, qui est vraiment très, très docile. Hein.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre
1: c'est un chien qui, pour moi, est trop intelligent pour obéir. Ça paraît toujours euh, un petit peu bizarre quand je dis ça comme ça. Le Terre-Neuve nécessite qu'on le comprenne parce que c'est un chien qui n'obéit pas au doigt et à l'œil. C'est un chien qui réfléchit à tout ce qu'on lui propose. Et donc, si on lui propose quelque chose qui ne l'intéresse pas, il n'effectue pas. Même s'il a très bien compris ce qu'on lui demande, s'il n'a pas envie, eh ben, il ne le fait pas. Alors, il y a des gens qui vous diront qu'il est têtu c'est pas forcément le terme le plus adapté. Pour moi, c'est vraiment un chien qui est trop intelligent pour exécuter euh, sans réfléchir à ce qu'on lui a proposé. Voilà, s'ils, s'ils n'ont aucun, aucune complicité avec leur famille, vous pouvez être sûr que ça se passe euh,
0: mal. Mm-mm. Tu peux facilement le lâcher. Euh, comme il n'a pas d'instinct de prédation, il ne va pas aller partir chasser ou quoi que ce soit. Donc, c'est facile quoi, de le lâcher. C'est très facile. Ça va avec, avec tout le
1: reste. C'est-à-dire que c'est un chien qui est très proche de l'homme à tous les niveaux. Donc, aucun problème de rappel. À partir du moment où on fait les choses relativement correctement et même en les faisant pas
0: correctement, je dois dire que c'est un chien qui a un rappel qui est excellent. Mmh. Au niveau de sa santé, alors est-ce qu'il est prédisposé à des problèmes de santé en particulier
1: Alors Oui, le ternerve est prédisposé à de nombreux problèmes de santé, comme tous les molosses, en fait, hein, ni plus ni moins, euh, notamment la dysplasie donc, euh, des hanches et des coudes, qui est normalement maintenant connu du grand public, qui est une affection ostéoarticulaire Donc, il est important de dépister les reproducteurs et de ne pas acheter de chiots issus de lignées non dépistées. Ça, c'est primordial. Le Terre-Neuve est également euh, touché par les problèmes cardiaques. Donc, euh, on réalise euh, sur euh, les reproducteurs un échodoplaire complet afin de s'assurer de la bonne santé du cœur de, de tous nos reproducteurs. Et enfin, le terre-neuve peut être touché par la cystinurie, qui est une maladie donc euh, rénale qui provoque des calculs de cystine. Il existe un test génétique, donc c'est très simple de produire des sujets qui sont non atteints. Okay. Ensuite, le terre-neuve peut être su- sujet, euh, comme, comme tous les gros chiens, à des problèmes de torsion d'estomac, dilatation torsion d'estomac. Donc il faut être vigilant avant et après les repas, de, de bien garder son chien au repos. Et puis, euh, comme tous les chiens euh, qui sont très poilus et à oreilles tombantes, il peut être sujet à des problèmes de peau, notamment les hotspots qui sont en fait des, des dermatites et les otites. Alors, c'est souvent lié à des problèmes d'entretien, d'où l'intérêt de, d'entretenir son chien avec, oui, on en en parler, mais avec rigueur.
0: Oui, les yeux
1: pas plus qu'une autre race, après euh, voilà, il, faut, il faut être vigilant aux, aux conjonctivites et puis euh, y a, il peut y avoir des problèmes d'anthropion dans la race effectivement. Le Terre-Neuve en fait c'est un petit peu paradoxal parce que c'est un chien qui est très rustique à partir du moment où on en prend soin, notamment la première année pendant la croissance. Mmh, mmh. Après, ça ne fait pas partie des races les plus fragiles, mais ça nécessite vraiment la première année pendant la croissance d'être très vigilant parce que ça grandit très vite, ça a une croissance exponentielle et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un terre-neuve
0: À ce sujet, justement, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous les futurs adoptants de, de Terre-Neuve
1: Alors, ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. À tous les futurs adoptants de Terre-Neuve, je veux vraiment préciser que la première année... À, à leur côté est primordial. On a trop d'adoptants qui sont vraiment pas raisonnables avec leurs chiots. Alors, c'est vrai qu'on est tenté parce qu'un chiot Terre-Neuve à 5 mois, ça fait déjà 30 ou 40 kilos. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est un bébé. Ça ne viendrait à l'idée à personne de prendre un gamin de 4 ans et d'aller en rando euh, pendant 3 heures. C'est exactement la même chose avec un chiot Terre-Neuve. Alors, évidemment, euh, ils sont pleins de vie. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de courir mais ils sont fragiles. Ils sont fragiles parce qu'ils grandissent très vite, trop vite. Un terneuve, ça peut prendre 1 à 2 kg par semaine. Donc, c'est énorme. Ils ont une croissance exponentielle. Ils passent d'un poids de entre 600 et 800 grammes à la naissance à un poids de, entre, de, de 60 à 75 kg à, à un an. Donc, la croissance, elle est vraiment extrêmement rapide et c'est primordial de les laisser au repos et de, d'en prendre soin la première année, donc pas de saut, parce que euh, à chaque fois que le chiot va, va, va sauter, par exemple, d'un coffre de voiture et retomber euh, sur ses coudes, tous ces micro-traumatismes peuvent conduire à une dysplasie du coude, par exemple. Tout ce qui est escalier, vraiment éviter la première année, et puis euh, l'excès d'exercice, d'une façon générale. Alors, on associe à ça l'excès de poids, Parce que malheureusement, on est dans une race où euh, les gens sont contents de dire qu'ils ont le plus grand, le plus gros et le plus costaud. Mais ils ont toute la vie devant eux. La première année, elle doit vraiment être consacrée à la croissance du squelette. Ils ont tout le temps de prendre du poids après. La première année, il faut les tenir minces et les laisser grandir à leur rythme. Et ça, c'est important. Et toutes ces pathologies euh, qui sont liées aux gros chiens, euh, la dysplasie euh, hanche et coude, c'est des pathologies qui ont évidemment un facteur héréditaire, personne ne le nie, mais qui ont aussi beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent peuvent aggraver euh, la situation. Donc il faut vraiment, en tant que propriétaire, il faut vraiment être vigilant la première année. Je dis toujours, c'est une année de contraintes pour dix années de vie sereine avec son chien. Donc, euh, la première année, éducation, croissance. Et puis après, on a, on, a, on, a, on a de belles années à profiter avec son chien. Et ensuite, c'est des chiens qui peuvent faire des randos et qui sont, qui sont comme les autres. Hein. Mais euh, la première année, pendant,
0: mmh. la, pendant la croissance, il faut
1: vraiment, vraiment être vigilant.
0: ne pas se laisser avoir par la, la taille du, du Terre-Neuve. Qui peut, on peut se dire, ça y est, il est adulte. Mmh. Mais en fait, non, pas du tout. Et malheureusement, donc, comme beaucoup d'autres races, le Terre-Neuve souffre d'hypertype. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là et quels sont les dangers de l'hypertype chez le Terre-Neuve Alors, L'hypertype,
1: on peut en parler effectivement. Dans toutes les races, c'est un fléau. Alors, Le Terre-Neuve est moins touché que des races comme voilà, le Bulldog, où on peut avoir vraiment des grosses dérives qui ont des conséquences au niveau de la santé. En Terre-Neuve, c'est moindre, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'il est quand même touché par l'hypertype. On a des chiens qui sont complètement dénaturés et qui, aujourd'hui, ressemblent plus, à des, pour certains, à des dogs ou à des matins. Le Terre-Neuve est un chien modéré. C'est un chien qui a un type très particulier, qui doit rester Terre-Neuve. Et euh, l'excès de babines, l'excès de fanons, l'excès d'yeux ouverts euh, avec des ectropions énormes n'est absolument pas recommandé. On en trouve malheureusement dans certaines lignées. Et à ce niveau-là, les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal parce que vous avez des éleveurs qui pensent que les likes sur Facebook sont équivalents à l'avis d'un juge expert, et ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas parce qu'un chien a beaucoup de likes sur Facebook qu'il est correct et qu'il est conforme aux standards, ça c'est certain. Et ce n'est pas parce que vous avez 300 personnes qui n'y connaissent rien, qui écrivent que le chien est magnifique, qu'il est conforme aux standards. Mmh. Ça, c'est important de le préciser. Le Terre-Neuve est un chien qui doit être modéré qui doit avoir un museau carré et pas des babines complètement déversoires, comme on voit régulièrement, qui leur, qui leur confère un, un type de matin qui n'est pas du tout approprié au Terre-Neuve. Alors après, dans, dans les autres problèmes que peuvent créer l'hypertype, c'est comme on est sur une race géante, c'est l'hyper-tout. C'est-à-dire qu'on a des chiens qui sont lourds, qui sont costauds, mais le revers de la médaille c'est qu'on a aussi une race qui est de plus en plus assistée, il y a quand même de gros problèmes de reproduction, il faut quand même dire que c'est un chien qui aujourd'hui saillit naturellement très difficilement, forcément vu la taille des chiens les mâles sont très lourds, ils ont beaucoup de difficultés à saillir, on a des chiots qui sont très gros donc c'est forcément difficile de les mettre au monde naturellement. Et je m'en rends compte aujourd'hui euh, encore plus en ayant une deuxième race à la maison qui est beaucoup plus rustique, qui est le, le laïka de Yakouti, c'est que le, 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 l'élevage est devenu et la reproduction en Terre-Neuve est, est devenue très compliquée. Et c'est aussi pour moi une forme d'hypertype parce, que, euh, parce qu'on a sélectionné des chiens qui sont de plus en plus tout, mais qui sont de moins en moins capables de se reproduire
0: naturellement. Et aujourd'hui, on est déjà allé trop loin. C'est un problème. Euh, c'est un sujet, on pourra en parler des heures. C'est certain. Alors, un chien de ce gabarit, bah, comme on disait, puis au niveau de son poids, il doit manger euh, des quantités astronomiques. Alors toi, déjà, tu les nourris comment Alors moi, ici, euh, tous les chiens
1: sont nourris euh, au barf. C'est un choix. Un choix qui est contraignant, c'est certain. Parce que quand on a euh, énormément de chiens, euh, comme je peux avoir à la maison, ça, ça, ça représente forcément euh, de l'organisation et des contraintes avant tout.
0: Mais eh oui, j'ai vu tes installations, hein, dis donc, avec tes réfrigérateurs. Oh, c'est énorme On a de
1: quoi tenir un siège en temps de guerre, ça c'est sûr. Mmh. <rire> Ici, on a de quoi stocker quasiment 4 tonnes de nourriture euh, congelée. Tout simplement parce, que, parce qu'on ne peut pas se permettre euh, d'avoir un manque ou une pénurie ou je ne sais quoi. Donc moi, je suis vraiment très vigilante pour avoir euh, toujours de l'avance et, et pouvoir nourrir les chiens. Quoi qu'il arrive, Voilà, demain, si j'ai... Euh, un accident et que je suis hospitalisée pendant un mois, euh, il faut que les chiens ils puissent manger. Okay. Et ça représente combien en quantité par chien Tu pourrais dire, le bar Chaque chien mange entre 1 kg et 1,5 kg par jour de viande. Donc ça représente, euh, ici, avec les chiots, on passe entre 20 et 30 kg de viande par jour. Donc euh, mm. tu peux
0: imaginer les quantités que ça fait mensuelles. Tout à fait. Et alors oui, dès notre première conversation, tu m'as tout de suite parlé de l'importance de bien entretenir son terre-neuve. Je pense que ça, c'est un point hyper, hyper important. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est essentiel d'accorder du temps au brossage de, du Terre-Neuve Alors oui, l'entretien du Terre-Neuve
1: reste sa plus grosse contrainte. C'est vraiment primordial d'entretenir le chien pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que le Terre-Neuve aime l'eau d'une façon générale. Alors quand je dis le Terre-Neuve aime l'eau, les gens imaginent toujours le chien qui va sauver la victime en mer, mais ce n'est pas ça du tout. Vivre avec un Terre-Neuve dans le quotidien, c'est avoir un chien qui aime l'eau sous toutes ses formes. Donc, euh, on voit une flaque d'eau, on se roule dedans, on boit, on met la tête entière de, dedans et on se mouille jusqu'au milieu du plastron... Il pleut, on reste sous la pluie puisque évidemment ils ont le poil imperméable, donc ils en ont absolument rien à faire de rester quatre heures sous la pluie. Mais euh, tout ça déjà c'est compliqué parce que ça fait un chien qui est humide souvent tout le temps et qui s'il n'est pas entretenu peut sentir vite fait la chaussette mouillée. Il faut il faut pas avoir peur de le dire. Le terre-neuve peut avoir cette réputation de sentir fort et, et ça c'est c'est vraiment faire du tort à la race parce qu'un terre-neuve entretenu ne sent pas plus fort qu'un autre chien. Mais évidemment, un chien qui a des nœuds, qui est mouillé, qui reste humide, ben, il sent la même chose qu'une basket et une chaussette qui est restée humide à l'intérieur pendant trois heures. Voilà, donc c'est primordial. C'est un chien qui a une fourrure très dense, très épaisse, qui fait des nœuds très rapidement et de la bourre surtout. Donc il est primordial de l'entretenir. Alors quand je dis l'entretenir, c'est déjà le brosser. Le brosser, c'est le brosser efficacement, pas avec une fourchette. Hein. C'est un gros chien, donc il faut vraiment y aller euh, franco et, et puis utiliser vraiment de l'huile de coude. Il hein. ne euh, faut pas avoir peur de, de ses petits bras. Et puis après, il euh, y a un outil qui est indispensable avec un terneuve, c'est un pulseur pour pouvoir retirer le poil mort, la poussière, aérer la peau. Euh, voilà, donc ça, c'est primordial. Et puis, on entend souvent que le terneuve, il ne faut pas le laver parce que ça, ça, ça dénature son poil. C'est complètement faux. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Un terneuve peut être lavé régulièrement, autant qu'un autre chien, évidemment, s'il est lavé avec des produits adaptés. Les gens ne, qui veulent adopter ne se rendent tout, pas toujours compte de ce que ça peut représenter en termes de temps, dans le sens où quand ils vont visiter un élevage, euh, alors soit ils vont visiter un élevage où les chiens eux-mêmes ne sont pas entretenus, et en général ils fuient et ils changent de race, mais quand ils viennent ici euh, ou ailleurs, hein, d'ailleurs dans des élevages où les chiens sont entretenus, ben voilà, on a l'image de ce gros nounours qui est joli, qui est, ou en expo où les chiens sont tirés à quatre épingles, euh, les gens ne se rendent pas toujours compte que derrière il y a un travail en amont qui est énorme, et donc euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment qu'il y ait de l'information là-dessus.
0: J'allais te demander quel brosse, quel type de brosse. C'est pas tant le type de
1: brosse, c'est vraiment la qualité du matériel, avec une carte on peut quasiment tout faire mais encore, encore faut-il que la carte soit suffisamment dure pour pouvoir pénétrer euh, dans, le, dans le sous-poil qui est vraiment très dense chez le Terre-Neuve donc quand vous achetez une, une, une petite carte euh, dans une animalerie c'est une carte qui doit être adaptée euh, à brosser aussi bien un bichon qu'un, qu'un Terre-Neuve et là ça va pas mmh. il faut vraiment euh, du matériel euh, adapté moi je fournis à mes clients euh, du matériel euh, de qualité et je les conseille à, à ce sujet là parce que le but, c'est que chacun puisse vivre en harmonie avec son chien et surtout ne pas être dégoûté de la race pour de mauvaises raisons. Quand on, quand on, on y consacre du temps et qu'on a du matériel adapté, le Terre-Neuve, c'est un chien qui s'entretient très bien, mais il faut y passer du temps.
0: Si ce n'est pas nous, prévoir le
1: budget toilettage. Voilà, si, c'est pas, si on n'a pas le temps, euh, j'ai aussi des clients qui sont conscients de leur manque de temps et qui euh, consacrent le budget toilettage qu'il faut. À partir
0: du moment où le chien est fait régulièrement, il n'y a aucun souci. Alors, justement, on va parler de ton organisation euh, à l'élevage. Tu as deux enfants qui partagent ta passion. Donc, on a vu Mathis et Chloé qui sont très impliqués. Ils t'accompagnent beaucoup sur les expos. Alors déjà, est-ce que tu peux nous les présenter Oui, alors d'ailleurs, euh, c'est, c'est bien de le
1: préciser aussi. Euh, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à Mathis euh, que tu as connu complètement par hasard au détour d'une expo euh, et qui t'a fait la causette euh, en plein championnat de France. Donc oui, effectivement, ils sont très impliqués. Donc, Chloé a 13 ans aujourd'hui et Matisse en a 9. Comme je l'ai dit au début, hein, j'ai eu mes premiers Terre-Neufs, j'étais vraiment toute, toute gamine. Donc, j'avais les chiens bien avant d'avoir mes enfants. Donc, ils ont tous les deux grandi au milieu de notre horde de pandas, puisque les chiens étaient là bien avant eux. Donc ils ne connaissent pas la vie autrement que mmh. comme ça. Mmh. Voilà. Et puis, je tiens à remercier Ariane Joseph, parce que
0: c'est elle qui m'a parlé, oui, de Mathis. Oui, voilà,
1: tout à fait. C'est, c'est Ariane qui t'a présenté, Mathis.
0: Oui, <rire> qui m'a dit, euh, j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'elle dit C'est comme mon fils, ou j'aimerais oui, bien te marier. Elle ou... aimerait bien se marier avec Mathis, <rire> effectivement. <rire> Mais bon, Mathis est très
1: courtisé dans le milieu des expos, parce que euh... comme
0: il a toujours le sourire... C'est ton ambassadeur.
1: Et lui, c'est mon ambassadeur, oui. <rire> oui. euh, très bien. Ils sont tous les deux très impliqués. Alors, évidemment, on nous connaît par les réseaux sociaux les gens voient le côté, euh, côté euh, paillette. Euh, ils font des expos avec moi ils sont très impliqués ils présentent les chiens le dimanche. Mais euh, ça, c'est 5 de notre temps, hein, je dois dire. Et il faut aussi préciser euh, que, qu'ils sont très impliqués dans la gestion du quotidien qui sont, sont toujours présents dans les bons et dans les mauvais moments. Et, que, et qu'il y a des périodes de ma vie où je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Ça, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi comme ça que ça se passe euh, dans le quotidien. Ce n'est pas euh, que le, le côté paillette le dimanche. Et tu as aussi euh, des stagiaires, des apprentis qui t'aident pour l'élevage. Oui, dans, dans l'organisation du quotidien. Alors, euh, j'ai une apprentie à l'élevage qu'il faut vraiment euh, remercier parce que c'est une jeune qui est extraordinaire euh, et qui est pour beaucoup dans la réussite de, de plein de nos projets. Et une, une équipe de stagiaires, alors qui ne sont pas là euh, tout le temps, mais qui, qui tournent. Et c'est pour moi important de le préciser parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux on a tendance à voir que ce côté réussite voilà oui on fait plein de choses on est en expo souvent on fait plein de jolies choses mais tout ça ça serait pas possible sans eux vraiment pas parce que ils sont partie intégrante de cette réussite, pour moi c'est important de partager ma passion, de, de transmettre mon savoir aussi, et ces jeunes-là ils, ils font partie de notre famille avec le temps, parce qu'on les prend à l'élevage ils ont 14-15 ans, et ils partent ici ils en 18-19, donc euh, c'est des chenilles qu'on voit devenir papillons, et, euh, et c'est important on les accompagne dans la réussite de leur scolarité c'est difficile de tous les citer mais elles se reconnaîtront toutes, parce qu'elles savent qu'elles ont toute une immense place dans, dans mon cœur et dans ma vie actuellement, donc, c'est Eva qui est en apprentissage et qui est vraiment une jeune qui est très investie, très dynamique et qui a fait vraiment énormément de choses pour mmh. nous euh, mmh. cette, cette, cette année écoulée. Donc, euh, il faut avant tout les
0: remercier. Oui, je pense que c'est bien de les mettre aussi en avant. Et puis, bah, ces jeunes-là, ils ont besoin de, d'apprendre le métier. Tout voilà, à donc, ils ont besoin de faire des apprentissages. Et puis, je trouve ça bien aussi de se dire, bah, euh, j'ai besoin d'aide. Enfin, on ne peut pas faire ça tout seul. Et on fera... Du coup, c'est... Encore mieux fait, puisqu'il y a plus de personnes qui s'occupent de tous les chiens. Oui. Donc, euh, c'est pour leur bien-être. C'est bien de faire appel, je trouve. Et puis, j'avais... du coup, j'étais intéressée d'en parler avec toi parce qu'aujourd'hui, j'ai interviewé, c'était plutôt des petits éleveurs. Donc, tu vois qu'ils ont quelques chiens. Donc, forcément, il euh, n'y a pas ce besoin-là. Mais quand on arrive à une catégorie, on a quand même plus de chiens. Moi, je trouve ça bien. Alors ici, nous,
1: euh, voilà, tout est axé avant tout sur, euh, sur le bien-être des chiens. Et moi, les chiens ici, ils ne sont jamais seuls. Donc, euh, quand nous, on n'est pas là... J'ai toujours quelqu'un de confiance à la maison, mais les chiens ne restent jamais seuls. Déjà pour leur sécurité et pour leur bien-être aussi. Et tout est organisé en fonction. Ça, ça fait vraiment partie de, de mes priorités. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de chiens qu'ils peuvent pas avoir une vie de famille de la même façon que les autres. Donc nous, ils tournent tous, ils, vivent tous, ils ont l'habitude de tous vivre en maison si tu ouvres le coffre de ma voiture, ils vont monter tous dedans comme des fous furieux parce qu'ils ont l'habitude d'être sortis, et c'est des chiens qui, qui ont une vie normale euh, évidemment ils sont nombreux et, et ils vivent en groupe mais par contre euh, voilà, ils connaissent tous la marche en laisse, ils peuvent tous aller demain en, en plein centre-ville tu peux là, partir avec le, n'importe lequel de mes chiens euh, en, plein, en pleine ville en laisse, tu n'auras
0: aucun souci c'est tous des chiens qui sont hyper sociabilisés okay. et ça fait partie de mes priorités ben, merci pour toutes ces explications, Sophie, et bravo à toi, parce que comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs chiens, beaucoup de chiens, qu'on ne peut pas bien s'en occuper. Donc, euh, ouais, bravo encore. Et alors maintenant, on a Chloé et Matisse juste à côté de nous, et j'aurais quelques questions à leur poser. Alors, préparez-vous les enfants, c'est maintenant. Est-ce que vous aimez autant les chiens que votre maman Oh oui, oui. Alors, vous présentez les chiens en exposition, en concours de beauté. Est-ce que vous présentez aussi bien les Terre-Neuve que les laïcas? Moi, je présente plus les Laïkas parce que les
2: terre ils sont quand même plus gros, donc plus compliqués à gérer.
0: Ok, très bien. Et alors, euh, d'ailleurs, est-ce que vous avez plus d'affinité avec les Terre-Neuve ou euh, les Laïkas
3: euh, Non, moi, j'aime autant euh, les Laïkas que les terre neuves.
0: Et toi, Mathis Euh,
2: Non, moi j'ai plus d'affinité avec les laïcas, car ils sont plus sportifs.
0: Et ça te correspond plus par rapport à ton tempérament Oui. Tu fais du sport avec eux Oui. Tu fais quoi
2: Je vais beaucoup faire de l'agility.
0: Et et tu fais pas du canicross Euh, Si, aussi. Est-ce que vos copains comprennent votre passion
2: Alors, non, j'ai. L'année dernière, j'ai essayé de leur expliquer un petit peu, mais ils comprenaient pas. Et je comprends pas non plus euh, leur leur euh, ce qu'ils font eux,
0: c'est-à-dire ce qu'ils font eux.
2: Quand ils me disent euh, "Oh moi euh, j'adore euh, aller faire du foot, bah moi c'est pas ce que j'aime." Donc non, je comprends pas.
0: Ils comprennent pas et toi, ils comprennent pas que tu passes autant de temps avec les chiens, les expos, ils comprennent ça, les concours de beauté. Non,
3: euh... ils comprennent pas non plus. Et toi Chloé Alors moi j'ai des amis dans le monde canin mais à l'école pas beaucoup après moi non plus comme l'a dit mon petit frère je comprends pas trop leur manga leur maquillage tout ça ça m'intéresse pas trop non plus donc en soi.
0: donc finalement vos amis est-ce que vous les rencontrez vous en êtes fait dans les dans les expos oui
3: moi j'ai beaucoup d'amis dans le monde canin
0: et alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous vous organisez par rapport à votre scolarité. Est-ce que tout ce temps passé avec les chiens, ça n'empiète pas trop sur euh, bah, vos devoirs et tout
3: Non, moi, je fais mes devoirs à l'avance, euh, un peu comme tout le monde. Mais euh, c'est sûr que les week-ends, quand on a des concours, je prends mes devoirs avec moi pour les faire dans la chambre d'hôtel, des choses comme ça. Je révise dans la voiture, mais, mais j'ai des bons résultats, ça, c'est pas très compliqué
0: tu t'organises. C'est tout, tout est une question d'organisation. Oui, oui. Alors là, c'est la maman qui va quand même reprendre le,
1: le relais, parce qu'il faut quand même que je précise que tout ça, c'est possible uniquement, et ils le savent, c'est la condition sine qua non, qu'ils aient de bons résultats scolaires. Jamais je ne les amènerais en expo tous les week-ends si je sentais que ça empiétait sur leurs résultats. C'est hyper important pour moi qu'ils aient aussi une scolarité qui soit carrée, pardon. Donc, euh, effectivement, ça nécessite de l'organisation. Chloé euh, prend ses devoirs pour partir, etc. Mais elle est quand même en, maintenant en cinquième, donc euh, elle a quand même eu euh, trois trimestres en sixième plus, un, plus celui de, de cinquième, et elle a quand même les félicitations tous les trimestres du du conseil de classe. Donc, c'est que sa scolarité se passe euh, complètement normalement. Matisse, euh, pareil. Alors... En fait, ça leur demande beaucoup d'efforts, ils ne sont pas forcément capables de l'exprimer, mais on rentre des fois le, week- le dimanche soir à minuit, donc euh, ils dorment dans la voiture, ça, à partir de 9h, je leur dis, hop, on arrête de, de blaguer, on ne raconte pas le week-end entier d'expo et on dort, parce que je sais qu'on va r- arriver tard et que le lendemain matin, ils seront à l'école. Ils ne ratent pas l'école, le, ils ratent évidemment le moins possible. Quand on fait des expos comme Cruft, où, oui, voilà, ils sont obligés de rater un ou deux jours, mais sinon, ils ne ratent pas l'école pour les expos, ça me nécessite de l'organisation parce que le vendredi, je ne peux pas partir, même quand c'est loin, avant 5h, qu'elle ait fini sa journée de, de, de classe. Et on part souvent direct après, je charge et on part directement de, de l'école en fait. Je repasse même pas à la maison pour gagner du temps. Donc euh, oui, ça nécessite beaucoup d'organisation, mais ils ont une scolarité qui est complètement normale
0: et avec de la réussite. Et puis de toute manière, est-ce que tu arriveras à partir seule en concours Ils te laisseraient pas eux. Ah ben bah non,
1: ils me laissent pas partir. Le peu, de, le peu où je pars sans eux, c'est un drame national. Donc non, je, je les amène tout le temps, et c'est vraiment une passion que je partage avec les deux
0: Est-ce que tu as un rituel avant de présenter un chien euh, sur le ring euh, Oui,
2: j'écoute souvent, j'écoute souvent euh, la musique porte bonheur.
0: C'est quoi euh, Bah, il changeait la vie. D'accord. Et ça t'évade Tu l'écoutes dans, tu mets ton casque et t'écoutes la musique ou... Euh non, on l'écoute dans la voiture. C'est votre rituel en fait en famille de faire ça Oui. Avant les expos du coup
1: Trajet voiture avant d'aller en expo, c'est vraiment un rituel et, et c'est assez ambiancé quoi. C'est karaoké, euh, ils chantent, ils dansent. Alors ils ont, voilà, chaque chien a... a sa musique. Bon voilà, quand on est revenu de Madrid par exemple et qu'on a avait gagné la mondiale, bah forcément, on a écrit « We are the champions » tout le long. Enfin, ce genre de petites, de petites choses qui, avec les années, sont des, sont des souvenirs magiques. Quoi. Bah, bien sûr.
0: Et alors, Sophie, quel est pour toi, en tant qu'éleveuse, l'accomplissement ultime ah, C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de, de à quel niveau on se place. Alors, il y a
1: plusieurs choses. Évidemment, on serait tenté de parler. On a cette année gagné euh, les championnats du monde. Donc forcément, on serait tenté de dire « Ah bah oui, on a gagné les championnats du monde, c'est bien. » Mais ce n'est pas pour moi euh, quand même euh, ce qui me vient à l'idée euh, en premier lieu. Après, il y a plusieurs choses. La chose dont je, je suis la plus fière aujourd'hui, je dirais quand même que c'est de pouvoir euh, affirmer euh, que j'aime et que j'aime ce que je fais. Ça, c'est la première chose. De partager cette passion avec mes enfants ça fait aussi partie de, vraiment de, 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 de mes accomplissements ultimes. Et puis, euh, d'un point de vue de la race, euh, bon, nos, nos chiens ils se sont quand même illustrés à haut niveau. Donc, euh, évidemment euh, qu'on ne peut être que fier de ces résultats-là. Mais euh, pour moi, l'accomplissement ultime dans, dans le Terre-Neuve, c'est, c'est de me dire que, que finalement, j'ai réussi à... Laisser une empreinte de mon travail de sélection. Et aujourd'hui, quand, quand j'ai des clients qui me disent, euh, ou d'autres éleveurs qui me disent, ah ben on a croisé un chien en expo, ah ben c'est sûr que c'était un Ukaia Forever, on l'aurait reconnu entre 1000. Finalement, c'est que j'ai réussi parce que j'ai créé un, un type de chien et, et mon, mon travail de sélection, il est reconnu par euh, d'autres éleveurs, mais aussi par des particuliers qui sont capables de reconnaître la marque de fabrique mmh, mmh. De, de nos terres neuves blancs mmh. et noirs et mmh. ça je pense que c'est pour moi la plus grande fierté mmh. tout à fait,
0: pour être sûr de rien manquer sur la rage, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras, enfin tu, vous nous répondrez, d'accord ou pas d'accord, alors solide au niveau de sa santé
3: mmh, pas d'accord peau de colle, d'accord,
0: d'accord. gourmand d'accord. d'accord, très d'accord sportif, pas d'accord, pas d'accord. Ah oui, parce qu'on se dit, pourtant, c'est un chien de travail et tout. Mais c'est vrai que quand tu compares à Telaïka, je veux bien croire que c'est moins sportif. Avenant envers les humains Très, très d'accord. Très d'accord. Archie d'accord. Facile d'entretien
3: Pas très Pas d'accord.
0: d'accord. <rire> ok. Et enfin, bah, quel message souhaites-tu faire passer aux personnes qui se demandent si le Terre-Neuve est fait pour eux
1: La seule chose que j'aurais envie de dire par rapport à ça, c'est que le Terre-Neuve est ma race de cœur, donc je ne peux que défendre cette race-là et, et dire que c'est une race extraordinaire. Mais le Terre-Neuve, c'est un chien qui se mérite avant tout. Et il faut bien être conscient des contraintes lorsqu'on adopte un Terre-Neuve. Euh, à partir du moment où on est pleinement conscient de, de toutes ces contraintes-là, c'est la race la plus extraordinaire qui existe, c'est évident.